0: Die Ampel strahlt rot durch die verregnete Windschutzscheibe. Verschwommen, klar, wieder verschwommen, im Takt der Scheibenwischer. Direkt vor uns steht der Leichenwagen. Ich sehe nicht hin. Meine Hände fummeln herum, als wären sie kein Teil von mir, zupfen mir einen Faden aus dem Ärmel, ziehen mir den Rock über die Knie. Warum habe ich den angezogen? Er ist viel zu kurz für eine Beerdigung. Die Stille macht mir Angst, aber mir fällt nichts ein, was ich sagen könnte.« ich riskiere einen Seitenblick auf Dads maskenhaftes Gesicht, seine starre Miene. Woran denkt er wohl gerade? An Mom? Vielleicht sucht er nach Worten, wie ich. Du solltest dich anschnallen. Er zuckt zusammen und sieht mich überrascht an. Vielleicht hat er vergessen, dass ich neben ihm sitze. Was? Ich komme mir blöd vor, als hätte ich etwas Wichtiges unterbrochen. Denn gut, murmle ich mit heißen Wangen. Oh ja, danke. Doch ich weiß, dass meine Worte nicht zu ihm vordringen als lauschte er einer anderen Unterhaltung, die ich nicht hören kann. Er schnallt sich nicht an. Wie zwei Statuen sitzen wir, Seite an Seite, auf der Rückbank, grau und kalt. Wir sind gleich da, stehen schon fast vor der Kirche, als er mir die Hand auf die Schulter legt und mich ansieht. Sein Gesicht ist gezeichnet und blass. »Ist alles in Ordnung, Pearl?« Ich erwidere seinen Blick. »Ja.« Dann steige ich aus und gehe ohne ihn in die Kirche. Ich habe immer gedacht, man würde irgendwie wissen, dass was Schreckliches passiert. Es spüren, wie bei einem Gewitter, wenn es auf einmal so drückend und schwül ist, dass man weiß, man muss sich einen Unterschlupf suchen, wo man ausharren kann, bis das Unwetter vorbei ist. Aber so ist es gar nicht. Es gibt keine gruselige Musik wie im Film. Keine Vorboten. Nicht mal eine einsame Elster. Eine allein bringt Kummer, hat Mom immer gesagt. Schnell, wir müssen noch eine finden. In der Küche habe ich sie das letzte Mal gesehen. Die Schürze spannte sich über ihrem riesigen Bauch. Um sie herum standen Kuchenformen, Rührschüsseln, Zucker und Mehl. Fast wie eine perfekte Hausfrau. Nur die wüsten Beschimpfungen, mit denen sie den uralten, rauchspeienden Backofen bedachte, passten nicht recht ins Bild. »Mom, was machst du da?« Sie wandte sich um, das Gesicht verschwitzt, das rote Haar noch wirrer als sonst und voller Mehl, und wedelte mit dem Backlöffel vor meinem Gesicht herum. »Tango tanzen, Pearl! Synchronschwimmen! Glocken »Wonach sieht es denn aus?« »Ich frag ja nur, komm mal wieder runter.« Das war ein Fehler. Mom sah aus, als würde sie gleich explodieren. »Ich backe einen Kuchen, verdammter Scheibenkleister!« »Du kannst doch gar nicht backen.« Wenn Blicke töten könnten, wäre ich auf der Stelle umgefallen. »Dieser Herd ist vom Teufel besessen!« »Und was kann ich dafür?« »Du wolltest doch unbedingt in diese Bruchbude ziehen, wo nichts funktioniert.« »Der Herd in unserem alten Haus war völlig in Ordnung. Das Dach war dicht. Die Heizung heizte, statt nur zu gluckern.« »Ist ja gut. Es reicht. Ich habe verstanden.« Sie inspizierte den tiefroten Streifen auf ihrer Handkante. »Vielleicht solltest du das unter kaltes Wasser halten.« »Ja, danke, Pearl, für deine tollen Ratschläge.« Doch sie wälzte sich, Verwünschungen ausstoßend, zur Spüle. »Sind Schwangere nicht eigentlich heiter und gelassen? strahlend vor Glück und so?« Nein. Sie zuckte zusammen, als das kalte Wasser auf ihre Hand traf. »Sie sind eigentlich fett und haben extreme Stimmungsschwankungen.« Ach so, ich verkniff mir ein Grinsen, weil sie mir leid tat und weil ich mir nicht sicher war, was sie sonst mit dem Backlöffel anstellen würde. Aus dem Flur kam ein unterdrücktes Kichern. »Ich habe keine Ahnung, was hier so witzig sein soll!« brüllte Mom die Tür an. Dad steckte den Kopf herein. »Hat jemand gelacht? Ich wollte dich nur dafür loben, dass du deine Stimmungsschwankungen so gut im Griff hast.« Mom funkelte ihn wütend an. »Obwohl ich mich erinnern kann«, sagte er, nachdem er in Deckung gegangen war, »dass du das auch vorher schon prima hinbekommen hast.« Ich fürchtete schon, sie würde gleich mit dem Topf nach ihm werfen, aber das tat sie nicht. Sie stand einfach da, mitten in der baufälligen Küche zwischen Eierschalen und Kakaopulver, und lachte, bis ihr Tränen über die Wangen liefen und keiner mehr wusste, ob sie sich amüsierte oder weinte. Dad ging zu ihr und umfasste ihre Hände. »Setz dich erst mal hin.« er buxierte sie auf einen Stuhl. »Ich mach dir einen Tee. Du sollst dich doch ausruhen.« »Scheißer, Mona«, sie wischte sich die Augen. Da steckt hoffentlich nicht mehr dahinter. Mit besorgter Miene ließ sich Dad neben ihr nieder. »Geht es dir wirklich gut?« »Jetzt mach keinen Aufstand. Alles gut. Echt. Es ist nur, schau mich doch mal an, so dick wie ich bin, brauche ich bald eine eigene Postleitzahl. Gott weiß, wie ich in zwei Monaten aussehe. Und meine Knöchel sind geschwollen, wie bei einer alten Frau.« das ist einfach nicht so angenehm. Aber es lohnt sich, sagte Dad. Ich weiß, für unsere kleine Rose. Dafür lohnt es sich. Dann saßen sie schnulzig lächelnd nebeneinander. Ja klar, die vielen schlaflosen Nächte, die stinkenden Windeln, das lohnt sich.